0: Tudo bem com você? Eu tô muito bem, obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal eu não sei o horário que você vai estar tá ouvindo isso. Se você não sabe, deixa que eu te conto. Meu nome é livre Brighetti Gussoni e eu estou prestes a te contar uma história. Então presta atenção, aumenta o volume, abre os ouvidos e fecha a boca, porque agora nós vamos embarcar numa viagem pela história do Minotauro. Mas, como o brasileiro nunca está contente, a gente tem que dar aquela incrementada, colocar um povo no meio dessa história e ensinar a todos os povos de todos os mundos, até dos contos de fadas, a arte que só o brasileiro domina, a arte da gambiarra. E se eu te perguntasse qual seria uma turma que já foi para tudo quanto é lugar? Não, eu não estou falando dos professores da minha escola. Agora, se você me responder que é o pessoal lá do sítio do pica-pau amarelo... Aí você tá certíssimo. Até porque a história nenhuma tem graça sem um brasileiro no meio para a bagunça. E quem faz isso melhor que ninguém é o Monteiro Lobato, levando a turminha mais amada do Brasil para tudo quanto é canto. Então senta, que lá vem a história. Música Olha só, antes de eu contar a história pra vocês, eu vou confessar aqui que quando eu assisti o sentido Pica-Pau Amarelo, eu não gostava dos episódios do Minotauro ou dos trabalhos de Hércules, viu? Porque você tem que assistir na ordem pra entender, e na TV não passava na ordem, ficava perdida. Mas a verdade mesmo é que eu tinha medo. Até hoje, primeiro capítulo do Minotauro, o comecinho, eu morro de medo daquilo, gente. Mas mesmo naquela época, não fique pensando que eu ficava sem assistir não, por medo, Tá? Assistia, assistia sim. Com a minha mãe de um lado e meu irmão do outro, mas assistia. Tanto que eu lembro até hoje e vou contar pra vocês. Olha só, pessoal, a extensão da história de hoje é contar ela de uma forma resumida, tá bom? Então, como sempre, antes da tempestade tem a calmaria, ou é depois, hein? Não importa, o que interessa é que nossa historinha vai começar assim, ó. Com a Dona Benta contando histórias da mitologia grega pro pessoal, tá bom? E aí, gente... Ó, se liga no spoiler. Tem alguém rondando a casa, tá? É, é, Alguém ou alguma coisa, eu não sei, hein? Pelo amor de Deus. Aí, no dia seguinte, o pessoal tá tomando café e eles escutam um grito. Gente, é a Tia Anastácia? O que, que aconteceu com essa mulher? Eles vão lá atrás dela e só encontra um pote. Que ela deixou cair... Porque ela tinha ido buscar mais o que, gente? Bolinho de chuva, claro. Porque todo mundo já teve uma briga do bolinho de chuva daquela mulher que eu sei, porque eu também tive e eu tenho até hoje, tá? Nada resiste àquele bolinho, aparentemente, ok? Nada. Aí fica nesse procura, procura e não acha. o pessoal já tá desesperado, mas o Visconde com suas habilidades de detetive encontra um pelo na tigela e ele vai investigar aquele pelo. Enquanto isso, a Emília, ciente, já acreditando que a Tia Anastácia já, já voltava, entendeu? Ela tava dando uma volta pelo sítio, até que os besouros espiões dela... Isso mesmo, gente, besouros espiões. Emília é o melhor personagem, quem concorda respira, né? E aí, gente, eles contam pra ela uma verdade, assim, tipo, bombástica sobre o desaparecimento da Tia Anastácia. Que eu não sei o que é, porque não deu pra escutar. Por fim, a gente descobre que teve algum monstro aqui no sítio, tá? Então, foi isso que habitou a Tia Anastácia. Segundo as pesquisas aí, com os exames que o Visconde fez naquele pelo que ele encontrou, é um monstro da Grécia Antiga. Qual, hein? Aí, aí você já complica, porque qual eu também não sei. não desconfio de nada, assim. Nossa senhora. Assim, um que eu acho que com certeza não é a Minotauro, né? Porque Minotauro não, tem, não faz sentido nenhum. Minotauro. Pelo amor de Deus. Se eu tivesse que fazer, tipo, um, um bingo pra ver quem vai acertar, fazer uma rifa, eu apostaria na Hidra, tá bom? E vocês, eu acho que é a Hidra, ok? Só que ele não tá mais lá no sítio, gente. Não quer dizer que ele levou a Anastasia junto com ele, certo? Esse bicho aí que nós não sabe qual é. Então, como nenhuma distância é longe demais para um brasileiro, vamos pra Grécia antiga, né, galerinha? Bora! Por quê, gente? Porque eles não têm preocupação com essas coisas, sabe por quê? Porque a gente eles têm pode pilim por -pim -pim, meu amor. É pode por -pim -pim, me respeita. <música> Chegando na Grécia Antiga, Dona Benta, como uma boa tiete, que ela é uma boa fã, ela vai ficar por lá em Atenas mesmo, tá bom? Ela não vai ir com o pessoal procurar a Tia Anastácia, até porque, coitadinha, cada pessoa que ela vê é um ataque do coração novo, entendeu? Porque a gente tá no século de Péricles, gente, tá? No meio da construção do Partenon, ah, O maior legado de construção, assim, que a Grécia Antiga deixou pra gente, Tá? Aí ela já conhece o Fidias, que foi o maior escultor da história. E o Fidias vai levar ela lá pra casa do Péricles. Gente, não é o Péricles que canta pagode, tá? E aí a Narizinho, reafirmando minha teoria de que ela não serve pra nada. Brincadeira, gente. Ela tá fazendo companhia pra vó, tá cuidando dela. Parabéns, Narizinho. Também não julgo, pois faria o mesmo, né? Conhecer todo esse pessoal muito da hora aí. Vai com ela lá pra casa do Péricles. Enquanto isso, Pedrinho, Visconde, Emília e o baúzinho da Emília vão... Lá pra... Onde, né? Tem que ir achar a Anastácia. Porque... Onde que a gente também não sabe. Porque a gente não sabe qual monstro que é. Ninguém nem desconfia, né, gente? Aí, Lívia, o que, que é a canastra da Emília? Gente, é um baúzinho que a Emília tá levando. Porque, né? Mulher precavida vale por 12. Boneca precavida, então, vale por 10. E aí, gente, ela vai levar um monte de coisa. E quem que tem que carregar, o Visconde, né? Coitado de sempre. Então, aí... O que acontece é que a era desses monstros mitológicos, gente, é muito antes ainda do século, de, do século de Péricles, mais antigo ainda que isso, gente, se liga. Então, aí eles vão voltar mais um pouco no tempo ainda, enquanto a Narizinha e a Dona Benta vão ficar lá com o Péricles mesmo, entendeu? tomando um, um vinho, é, gente chique, é outra, né? outra história. Música povo que tem tá atrás da Tia Anastácia, gente, adivinha onde eles me aparecem? No Olimpo. É isso mesmo que vocês estão vendo? ouvindo. No Olimpo, lá onde ficam os deuses. Esse lugar mesmo. Esse lugar mesmo. A minha voz até falhou aqui, gente. No Olimpo. Caramba, cara. E como esse povo não tem sossego, né? Eles têm que fazer o quê? Provar da ambrosia e do néctar dos deuses. Se você não sabe o que é ambrosia, é o manjar dos deuses. É a única coisa da qual eles comem, tá? E também o néctar é uma coisa que eles bebem, porque isso garante a imortalidade deles, tá? Então, eles vão lá, eles vão provar um pouco também, né? Falaram que é muito bom, só não é melhor que o bolinho da Tia Anastácia, né? Porque, meus amores, limites, né, meus amores? Saindo do Olimpo, eles vão dar de cara com quem? Com o Heleno. Por que Heleno? Porque, gente, pessoal da Grécia Antiga, eles eram chamados de Helenos, tá? Então, é isso fica aí curiosidade pra vocês. Então, eles vão dar de cara com o Heleno... E aí eles vão, o Helena vai estar tá falando que ele tá indo consultar o Oráculo de Pitia. O que é o Oráculo de Pitia? O Oráculo de Pitia, gente, é, para vocês entenderem, é uma mulher que ela vai passar os conhecimentos do deus Apolo. Então você faz uma pergunta para ela, ela tem resposta para qualquer pergunta que você fizer. Ela vai vai fazer a pergunta para ela, ela vai tipo transmitir a pergunta para o Apolo, e ele vai passar a resposta para ela provavelmente no que no enigma, ou seja, se entrou lá sabendo de nada, você sai lá sai de lá sabendo menos ainda, né? Mas melhor que nada. Enquanto isso, Dona Benta e Narizinho estão lá, né? Já conheceram o Péricles, mas como o brasileiro não aguenta ficar de boca fechada, Dona Benta já deu spoiler do que vai acontecer nos próximos dois mil anos, tá gente? Porque é assim, né? Se não for pra bombar, a gente não vai, porque brasileiro é assim mesmo. E aí ela já tá contando pra ele tudo o que vai acontecer, da onde que ela veio. Mas como eu disse, meus amores... Não, aqui as coisas não dão errado, por quê? Porque tem pode ir por pim não dá errado. Se você contar as coisas pro povo, não vai não vai afetar o futuro, fiquem tranquilos, gente, tá bom? Enquanto isso, o povinho lá, né, conheceu o Heleno, tudo. Eles estão indo no, no caminho para o oráculo, só que o Heleno falou, oh, você tem que tomar cuidado, viu, gente? Porque no caminho aqui que a gente tá indo, tem que tomar cuidado com a esfinge, viu? O que, que é a esfinge? Ela tem cabeça de mulher, corpo de leão e asa de águia, meus amores. É isso mesmo que você ouviu. Que nem aquelas esfinges lá do Egito, é desse tipo aí. Só que o que acontece? Não é feito de tijolo. É de verdade mesmo, pra cuspir fogo na sua cara, entendeu? Nossa senhora, que... Aqui... E como brasileiro é muito sortudo assim, é um povo muito afortunado... Dito e feito, né? Falou, o negócio apareceu atrás deles, assim. E é esfinge, ela te faz um enigma. Se tu não souber responder, meu amigo, ela te come. É isso aí, queridinha, é isso aí. Eu achei uma técnica de arrumar comida muito interessante, vou adquirir no meu dia a dia, tá? Achei muito interessante. Mas, como o povo do sentido pica-pau amarelo, meus amores, eles não são burros, eles são pessoas extremamente inteligentes, espirituosas, conhecidas do mundo, eles souberam responder, né, meus amores? É claro que eles souberam, tá? Então, vou fazer aqui, vou dar uma desfinge, vou te dar uma... vou te fazer um, um enigma, eu quero que você responda pra mim, ok? O que é que quanto mais você faz, mais tem? Bom, o tempo acabou para responder. Se você não sabe, eu vou te contar tarefa do Classroom, isso mesmo, atividade do Google Sala de Aula, gente, eu achei assim, não tão difícil, esse achei ele meio óbvio, mas é a mais pura verdade, não né? o que eu acabei de falar. Bom, o povo do que é inteligente, agora o Heleno nem tanto, né? Aí o Visconde conseguiu ajudar o Heleno e sem e não sofrer muitas consequências aí, porque aparentemente a Esfinge não come sabugo, né? Então aí não, não fez muito. não teve muito problema pra ele. Ele conseguiu ajudar o Heleno, conseguiram tocar o pé dali, e o Visconde sempre, né, empurrando a canastrinha, tadinho. <música> Enquanto eles quase se matam, gente, adoramento Dona analisa, então o quê? Agora, meus amores, não basta conhecer o Péricles e o Fídias, eles vão conhecer quem? Sócrates. É isso aí. O filósofo, meus amores. E a Dona Benta vai lá e vai fazer o quê? Vai contar de novo que ele vai ser o maior filósofo da história. E esse povo já falar, meu Deus, mas ele, ele só coloca dúvidas no povo. Ele não é um filósofo. Aí ela percebe, caramba, eu devia ter ficado de boca fechada, Em Cadê a Tia Anastácia, Jesus Cristo? Meu Deus do céu. E eles já estão assim, com roupas da Grécia Antiga, já estão todo mundo chique. O negócio aqui é outro nível, tá? Outro nível. E aí o povo que tá indo atrás do oráculo, entra na fila, né? Tem sempre um monte de gente lá, querendo as respostas do oráculo. Aí galera não conta, né? Ó, oh, vocês, para vocês conseguir passar lá, conseguir uma resposta do oráculo... Eles precisam oferecer alguma coisa de valor pra ele. Ela falou, nossa, obrigada, viu? De avisar, meia hora que eu tô na fila, assim, muito bom, obrigada, obrigada mesmo. Aí a Emília, né, porque ela é ideias brilhantes, falou assim, ó, oferecer o viscone, né, que é um sabugo que fala, tem que ter, tem que ser alguma coisa de especial. Mas não que ela ia deixar ele lá, tá, gente? Era pra, é porque, assim, quando ela, o oráculo vai receber a resposta do deus Apolo, é, ela entra num transe, então aí a Emília falou assim, quando ela entrar no trânsito de novo, na próxima consulta, você pega e foge, tá bom? Então, aí, eles perguntam lá, o oráculo aceita o Visconde como né, oferenda. E aí, ela diz o seguinte. O trigo venceu a ferocidade do monstro de Guampas. Vou repetir. O trigo venceu a ferocidade do monstro de guampas. Tá? Guampas. Eu também ouvi isso e falei, caramba, o que, que ela falou? É guampas, tá gente? Guampas. O que, que é guampas? Espera que a gente já vai te contar. Aí o povo saiu de lá né? ficou pensando, Jesus Cristo, o que, que isso quer dizer? Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora da Bicicletinha... O que, que isso quer dizer? A Emi já estava pensando assim, trigo? Vamos pensar. Trigo, farinha de trigo, bolinho de chuva que usa farinha de trigo? Tia Anastácia, gente. Então quer dizer que a Tia Anastácia, o trigo representa ela. Uma cozinheira que faz bolinhos que usam farinha de trigo venceu a frosade do monstro de guampas. Ah, então a Tia Anastácia venceu. Aí nisso aparece o Visconde que tinha demorado um pouquinho mais para chegar, né? Que estava fugindo parece o Visconde lá e fala assim ah, meu Deus do céu, tá, peraí que eu, tô, eu tava cansando que eu tava correndo Então, monstro de guampas Guampas significa chifres Então, o um monstro de chifres Mas qual monstro teria chifres? Oh meu Deus! Aí o Visconde Fala uma coisa que assim Pra mim naquele momento eu pensei meu mundo caiu. Porque eu nem, nem desconfiava, assim. O Minotauro. Gente, é o Minotauro. O Minotauro que pegou a Tia Vocês estão entendendo a gravidade disso, gente? Eu nem desconfiava, assim. Minotauro, que eu achei que era Hidra. Quem apostou certo aí, me responde aí. manda um, na manda DM e fala, ó, oh, eu acertei. Então aí o pessoal fala, ó... Oh, Minotauro, ele fica dentro de um labirinto, tá? Então, aí pra gente conseguir pegar a tia na sala Cecília, levou ela pro labirinto, a gente tem que ir lá pra ilha de Creta, que ele fica na ilha de Creta. Aí o aluno falou, oh, mas Creta é muito longe daqui. Aí, né, meus amores? O que, o que, o que, o que? Pode pilim -pim, pim mas é claro, não precisa se preocupar quando você tem pode pilim pim, -pim gente. <música> na eleição. A salvação do Brasil é pode ir por Foco no pode ir por pelo amor de Deus. Então, aí, eles dizem goodbye para o Heleno e vão para a Ilha de Creta. Enquanto isso, Dona Benda não satisfeita com conhecer Sócrates tão bem, quem vai aparecer lá, gente? O Sófocles. Sófocles, isso mesmo, Sófocles, o grande poeta grego, tá, gente? Um dos pais do teatro grego, entendeu? O cara é. Meus amores, não é. Não é, não é coisa simples, não. Só como a narizinha também, eu já falei isso, ela não é muito esperta. Ela falava assim: não, 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 não. A estátua seu tio te deu, fica com a estátua e fica com a minha pulseirinha de presente, tá? Mas mesmo assim, gente, o filho fala assim, querida, mas tá dessas essas pra mim, acha, meus amores, eu faço daí com o pé, pode levar, fica tranquilo, leva, pode levar, pode levar. Tá? Mas antes do Solafogo desaparecer, só pra deixar claro que isso aqui eu vou estar tá vindo em defesa da narizinho, coisa que eu nunca faço. Gente, a menina é esperta, ela ia trocar uma estátua que o Fidias deu pra menina, que a menina, ela virou amiga de uma menina lá, né? A menina ia trocar a estátua do Fidias, gente, uma estátua que o Fidias mesmo fez, por uma pulseirinha, que a Narizinho fez. Vou levar. Então, aí, ela sai ainda por cima. Ela... Gente, porque brasileiro tem que levar um souvenir. Não tem essa. Tem que levar souvenir, tá? O souvenir é marca registrada do brasileiro. Tem que levar e eles vão levar, com certeza. Estão levando uma estátua do Fidias, coração. Aí, ela conhece Sófocles, e de novo, tá? Agora a Benta falando coisa. Por quê? Ela vai contar, ela vai falar assim pra ele que ela gostaria muito de ouvir e de assistir uma peça dele porque ele falou que ia estar sendo uma peça encenada daqui a pouco. Ela falou que ela gostaria de ver e ele falou assim, claro, a gente vai, a gente vai passar Ed morreu. Aí a Narizinha pergunta, vó, o que, que é isso? O que, que é essa história? Aí ela conta a história toda em detalhes. Aí o Sófocles fala. Mas caramba, como que você conhece a história tão bem sendo que é a primeira vez que vai ser performada? Tá vendo? O brasileiro faz o quê? O brasileiro é a boca aberta, gente. Conta as coisas sem, entendeu? Nossa senhora. Só que você vê, não deu problema. Não deu problema. Por quê? Pode ir pirim-pim-pim, é claro. E aí, gente? <música> que ela vai assistir a peça do Sófocles é claro, enquanto eu tá se matando eles vão assistir a peça do Sófocles chora, ri, chora muito mais do que ri na verdade, né mas também, né, até na hora da peça o brasileiro não consegue ficar de boca fechada, vão até essa chamada de, Ou eles vão mais precisamente vão levar esporro Vai levar esporro do resto da plateia falar assim, ô sua meteca, por favor fica quieta Meteca, gente, tá? Só pra vocês entenderem, é como eles chamavam estrangeiro naquela época, tá? Aí, enquanto isso, o povo que não tem um pingo de amor na vida, gosta de correr riscos, Então lá, chegaram na Ilha de Creta, chegaram no labirinto, falaram assim, ó, pra gente vencer esse monstro aqui, gente, só da mesma maneira que o Teseu fez, tá? Marcando o quê? A entrada do labirinto, marcando o caminho. Então, eles tinham que marcar o caminho. Mas como brasileiro, meus amores, brasileiro não é fraco, não. Aqui não tem essa coisa de marcar com novelo de lã, não. É carretel de pipa, sim, tá bom? Então, é como vai marcar com o quê? Carretel de pipa, do jeitinho que a gente gosta. Só que aí, Grécia antiga. Nem a é Grécia... É... é... Antes da Grécia Antiga, quase, né, meus amores? Onde que eles vão arrumar um carretel de pipa? Mas é claro que tem que servir pra alguma coisa essa canastrinha, né, gente? Na canastrinha da Emília, no baúzinho dela. Não, na falta de um, tem três lá dentro, tá? Três carretéis, Jesus Cristo. <música> E aí, andaram pelo labirinto. Quando eles chegam na sala do trono do Minotauro, ai meu Deus do céu! O monstro tá lá! Ele tá gordo, lá, 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 lá. Primeira coisa que eles reparam, como bons brasileiros que são, especialmente a Emília, é que ele tá gordo. Gente, o Minotauro tá gordo, o bicho não deu nem o trabalho de, tipo, sei lá, mugir pra ele sair de lá, entendeu? Pra você entender, ele tem corpo de homem e cabeça de touro, tá? É, mas, tipo, a Emília fica, ué, mas tá gordo, gente, será que ele até consegue se levantar do trono? E ele tá, tipo, tá comendo alguma coisa e ele não para de comer, assim, tipo, não para de comer mesmo. Aí, a Emília fala assim, a gente vai ter que perguntar pra ele, né? Aí o Pedrinho fala, é, alguém vai ter que ir lá perguntar pra ele, gente, onde que tá a Tia Anastácia, ou perguntar o que, que é que ele não para de comer, Jesus Cristo, o que, que é isso. Aí o Visconde, né, fala assim, gente, quem seria burro o suficiente pra ir perguntar alguma coisa pro Minotauro? E claro, como sempre, só o papo mais fraco foi de se feito né, meus amores? Ele perguntou, quem teve que perguntar foi quem? Foi ele, foi lá perguntar pro Minotauro. Mas como o Visconde é muito esperto, e claro que o Minotauro não responderia, até porque acho que ele nem entende, ele foi lá e pegou uma das coisas que o Minotauro estava comendo. E adivinha que era? Bolinho de chuva, mas é claro que era o bolinho de chuva da Tia Anastácia, né gente? Pelo amor de Deus, até parece que vocês não conhecem a história. Aí o Pedrinho provou e falou, mas esse bolinho era da Tia Anastácia mesmo, meu Deus! Aí a Emília falou, verdade, tô sentindo um cheiro de fritura. Então vamos seguir o cheiro que a gente vai encontrar a Tia Anastácia. Aí eles encontram a Tia Anastácia na cozinha fazendo o quê? Bolinho de chuva. Desde o dia que ela chegou, o monstro só não devorou ela ainda porque ela tava fazendo bolinho de chuva. E afirmando a tese de que nada resiste ao bolinho dela, gente, pra vocês terem uma ideia, o Minotauro, ele é antropófago, tá? Ou seja, ele só come carne humana. Não é que ele come carne, ele só come carne humana e até ele come bolinho de chuva da Tia Anastácia. Pelo amor de Deus, a né, gente respeita. Mas, como as crianças tudo atentada, em vez dele chegar e falar Tia Anastácia, que bom que você tá bem. Não, ele faz o quê? Dá um susto na coitada, né, tadinha. Aí, ela também, né, como um bom brasileiro, nem percebe que as crianças estão lá, que ela tava falando que ela tava com saudade deles, ela já pega e faz o quê? Fica brava com eles. Mas tinha que ser essas crianças, pelo amor de Deus, né, Jesus Cristo, minha Nossa Senhora. Aí, ela lembra. Meu Deus! Gente, vocês estão aqui. Que isso? Que babado é esse? Aí todo mundo se abraça, todo mundo fica feliz e agora, né? Que brasileiro tem algum momento tem que esquecer alguma coisa, tem que dar alguma coisa errado. Cadê os carretel? A gente pra marcar o caminho. Puf, perderam. Mas aqui não tem esses problemas porque porque porque? Pode pirlim pimpim, É isso mesmo, pode pirlim pim pim. Então, eles não precisam sair do labirinto, é só eles jogar pó de pulir, pim, e ir direto pra onde a Dona Benta tá pra buscar ela. Então, eles vão até a casa lá do Péricles. E aí, chegando lá, a Dona Benta tá conversando com o pessoal, explicando sobre o quê? Tem da spoiler do futuro, é claro. Explicando como funciona a televisão, Jesus Cristo, né? E aí, o pessoal fala, depois do que você me falou agora... Nada mais nos surpreende. E como o brasileiro sempre aceita um bom desafio, aparece o povo lá numa nuvem de pó de pulim-pim-pim -pim do nada. O pessoal se reencontra, dona Benta reencontra a Anastácia, Narizinho reencontra a Anastácia, todo mundo fica feliz. Mas antes de ir embora, né? O pessoal aí tem que trocar de roupa de novo. E é claro. Dona Benta vai fazer borinho tipo para esse povo, né? Porque botou nessa, né, a gente nessa enrascada, vai tirar a gente também. Tá falando, não aguento mais cozinhar por aquele bicho feio. Eu vou cozinhar pra gente bonita, por favor. Obrigada. E todo mundo fala o seguinte. Olha, isso aqui, só a ambrosia dos deuses deve ser melhor. Do resto, é melhor que qualquer coisa. Aí ah, a Emília, né? Claro, fala. Olha, eu provei a ambrosia dos deuses, meu amor, e eu posso atestar. O bolinho de chuva da Tia Anastácia é melhor. E lá no sítio, gente, quem que ficou cuidando? Fica tranquilo que o Senhor Barnabé tava cuidando de tudo, gente, que isso. E pra deixar claro, pessoal, é que aqui não... O que... Uma coisa que tava acontecendo lá no sítio, que não tem muito a ver, não vai afetar muito na história, mas acho legal vocês saberem, é que deu a louca na cuca, gente. Ela ficou boa, Do nada se foi cuidar dela que ela tava com gripe e deu um chazinho pra ela e o chá, não sei o que chá, que era aquele, gente. Ela ficou, ela ficou legal. A cuca chata já é chata. Imagina ela legal. Meu Deus, pior ainda, né? Jesus Cristo. Mas o Saci conseguiu fazer ela voltar ao normal, agora ela tá desprezível novamente, fiquem tranquilos. E nisso, o pessoal lá tava assim, meu Deus, cadê a Anastasia? Jesus, como a gente vai ficar sem a comida dela? Aí o Rabicó já tinha surtado, né? Porque no começo ele falou assim, ah, daqui a pouco ela volta. Mas o pessoal falou, Rabicó, você entendeu que se ela não voltar, você vai ficar sem comida? Aí, né? Mexeu com a comida, o Rabicó fica triste, gente. Ele já tinha se oferecido de oferenda para os deuses se ela voltasse. E no momento que ele faz isso, porque brasileiro, como eu já disse, é um bicho muito afortunado, ela aparece, né? Só que é claro que ele não vai se dar de oferenda para os deuses, porque temos prioridades que é comer comida da Tia Anastácia, né gente? Por favor. Então, tá todo mundo de volta em casa, todo mundo, família reunida, porque isso aqui, gente, é uma grande família, não tem como. É um reflexo da família brasileira, o vestido pica-pau amarelo, tá bom? Tem de tudo, mas a coisa que não falta é amor nesse sítio. E agora eu quero que você preste atenção, porque eu falo, né, que eu, que eu quero contar as histórias pra vocês e mostrar que o brasileiro, entendeu? Ele vai ensinar para os outros a arte que só a gente domina, que é o que a arte da gambiarra. Vocês conseguem identificar aí o que, que é a gambiarra do povo do sítio? É o pode de plim -pim, pim gente. É a gambiarra do a gambiarra deles é o pode de plim -pim, pim E também, uma coisa aqui. Pessoal, como será que o pessoal lá, né, entendeu o que eles estavam falando? O poder da imaginação de Emília, gente, tá? Então, ela usa imaginação e aí ela imagina que todo mundo entende o que ela fala e eles entendem o que eles falam, entendeu? Então, a gambiarra lá é o quê? A imaginação e o pó de por um Espero que vocês tenham gostado da história, tenham gostado de relembrar essas histórias do sítio, esse tempo... Tão nostálgico do Estido Pica-Pau Amarelo. Eu, é, particularmente, eu amo o Estido Pica-Pau Amarelo. Marcou demais a minha infância. Tanto os livros quanto a série que passava. Eu amo demais mesmo, gente. É assim, eu adorei ter que fazer esse podcast. Se você não tá entendendo nada, me explica que eu também não entendi ainda. <risos> Brincadeira. É, esse podcast é para um trabalho da escola, tá? Que a gente tem que fazer um podcast sobre... A história do Minotauro com o Stupica-Pau Amarelo, mas eu sempre quis fazer um podcast e agora, então, esse vai ser o podcast para inaugurar o meu canal, Senta Que Lá vem História. E a gente vai falar, e a ideia é: como a gente vai estar tá levando o povo brasileiro e a gambiarra do povo brasileiro para tudo quanto é canto? Eu vou falar de notícias, de livros, mas tudo com esse nosso jeitinho de conversar para que todo mundo consiga entender. Até porque. Conhecimento é para todo mundo e é direito de todo mundo. E eu acho legal até fazer uma analogia com o tempo que a gente está vivendo hoje, tá? Que então a gente tem que ter a ideia que, meus amores, o povo brasileiro tudo que precisa é imaginação, pode de pilim-pim-pim e muito bolinho de chuva que a gente consegue derrotar qualquer vilão, tá entendendo? Bom, espero que você tenha gostado e até a próxima!